0: Hej, du lyssnar på Torgpodden, podden som handlar om allt som har att göra med det kommunala, direkt eller indirekt, alltså din vardag. Du hittar oss på kommuntorget.fi, oss också på Twitter, att kommuntorget och gilla oss på Facebook. Då säger välkommen till Johanna Baritjainen, riksdagsledamot för Samlingspartiet och medlem av Helsingfors fullmäktige också. Aktiv samhällsdebattör får man väl säga. Välkommen till Toripodden. Tack, tack. Vi ska prata om kommunal ekonomi och urbanisering om kommunernas framtid. Så låt oss börja med ekonomi. I fjol så gjorde två tredjedelar av kommunerna ett underskott och i år så beräknas resultatet att bli ännu sämre. Och vi vet också att kommuner samarbetsförhandlingar, samarbetsförhandlar eller har redan genomfört nedskärningar. Kommunernas skuldbörda ökar också, trots att de här ekonomiska förutsättningarna har varit ganska goda de senaste åren. Vad är din egen analys av det kommunala fältet och dess ekonomi i dagsläget?
1: Ja, alltså, det finns ett skrikande behov av mera resurser i hela den offentliga sektorn i Finland. Och det här har helt enkelt att göra med den stora demografiska förändringen, att, att befolkningen i arbetsförhållanden minskar och antalet pensionärer som behöver vård och den ökar. Detta gör att de offentliga finanserna i Finland så småningom försämras. Alltså vart år försvagas Finlands offentliga finanser med cirka 500 miljoner euros utan att några nya beslut fattas. Alltså det är bara den demografiska, grymma obönhörliga automatiken mm. där. Och då är det inte överraskande att, att kommunerna som ändå står för en stor del av välfärdsåtagandet, att de känner sig många upplever att man så småningom sjunker under, un, under vattnet och det blir bara värre och värre nu på 2020-talet om man inte drastiskt kan höja sysselsättningsgraden.
0: Okej. Okay. Så du pratar om den här demografiska utvecklingen eh, som är ju förstås någonting som är väldigt svårt att påverka men man måste ändå försöka forma sin politik efter det. Har det varit en misslyckad politik eh, fram tills nu som har just försatt kommunerna i den här situationen?
1: Nej, alltså man ska se den offentliga sektorn som helhet. Okay. Alltså uh, vi har ett underskott i i uh, våra offentliga finanser som vad var skulle den idag vara, cirka 2 procent av BNP mm. kanske uh, alltså men, men det viktiga är att, är att staten och kommunerna har ett stort problem uh, Hittills har man tänkt att pensionssystemet är ungefär i balans men nu med tanke på på de här senaste befolkningsprognoserna, då verkar inte ens pensionssystemet vara, vara hållbart. Så att det, man kan alltid skjuta pengar mellan kommunsektorn och staten, men den, det är den offentliga sektorn som helhet som har ett problem som blir bara värre och värre under 2020-talet. Då låter det
0: som att du säger att, att Kommunerna, jag menar, kritiserar ofta regeringar för att det här statsandelssystemet äh, inte är rättvist. Men du säger att problemet ligger inte i det att äh, alltså säga det här systemet. utan problemet är mer grundläggande än så.
1: Absolut, problemet är mer grundläggande än så. Alltså de pengar som kommunerna får från staten, de kommer inte från någon. Trollkarskällar, utan det, 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 det handlar om samma pengar, alltså skattebetalarnas pengar. Och när den liksom, produktiva potentialen i ekonomin inte räcker till för att finansiera vårt välfärdsåtagande överlag, mm. då hjälper det inte att vi, vi, vi bråkar mellan fördelningen mellan staten och kommunerna, okay. kommunerna
0: Låt mig ändå lite bråka om den saken för att under regeringen äh, Sipri lärde förstås Samlingspartiet var ett tongivande parti så minskade statsandelarna med 850 miljoner euro. Ungefär 500 miljoner av det här som kan hänföras till det här konkurrenskraftsavtalet som man då tänkte att skulle så att säga hjälpa upp ekonomi. jag säger nu att de här, de här effekterna åt upp av skattelättnader och den här förlängda arbetstiden hade inte heller den effekt som man hade trott. Hur ser du på konkurrenskraftsavtalet idag? Var det ett misslyckande givet att det hade en sån effekt på kommunernas ekonomi eller var det motiverat?
1: Det var motiverat i sig. Det var ett slags tillrättaläggande av vårt relativa kostnadsläge gentemot välden, omvälden och Tyskland och euroområdet. Så vi sänkte arbetskraftskostnaderna. Det var poänget. Det här att man gjorde det genom att förlänga arbetstiden, det är bara det är lite oärligt att, att, eftersom det handlade hela tiden om att sänka sänka arbetskostnaden, det vill säga sänka mm. lönen. Det. Men eftersom man i Finland är så, man, man inte har det här politiska courage att, att säga sakerna rakt, då, då ville man snarare förlänga arbetstiden istället för att säga att vi sänker lönen. Men det handlade om detta, att vi, vi, vi sänkte arbetskraftskostnaden. Det. Och, och det var ändå en bidragande orsak till att vi fick en Väldigt bra sysselsättningsökning under Sibila regeringens två sista år. Alltså det blev, ihopräknat blev det en ökning i antalet sysselsatta på uh, ungefär 140 000. Så det var väldigt bra. Och Kiky-avtalet förstås var endast en del i det paketet. Men allt som regeringen gjorde kan uppskattas kanske att ha en effekt på mellan 40 50 000. Så att det är ingenting att, 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 att ringakta. Och sen, så alltså den här fördelningen av bördan mellan staten och kommunerna mm. ur den sunalekonomisk synvinkel är det alltid lite sekundärt. Jag är besymrad äh, av hela det här offentliga åtangandet i Finland. Och sen är det huruvida det nu är staten eller kommunerna som går i konkurs då är det faktiskt inte lika viktigt. Vi måste göra någonting för den offentliga sektorn som helhet.
0: Just det, ja. Det är intressant att du återkommer till det här, att du kanske inte på det sättet är intresserad av kommunerna som, en sorts, som enskilda förvaltningsområden och så vidare, utan du pratar mer om den här offentliga sektorn. Hur ser du överlag liksom på kommunernas roll i Finland? Vi har 311 stycken av dem, hur ska deras uppgift och roll se ut i framtiden?
1: Ja alltså det är ändå de som förvaltar och implementerar vårt välfärdsåtagande mm. och, och spenderar alla dessa pengar så de är viktiga men deras ekonomi styrs nog av beslut som fattas i riksdagen och om just liksom vad heter det på svenska, valtion och solet? Stats stats
0: statsandelar. Man mm. stats
1: så att det, det, det är alltid en sån mangel om hur detta i detaljerna går till. Men det, den stora utmaningen för Finland är den offentliga sektorn som, som helhet. Nu har jag, har, när jag jobbade som generaldirektör på VAT, då... Mm har många forskare övertygat mig att, att det finns ett och annat som man skulle kunna förbättra i kommunerna. Och, och det, jag tror att det är även framgent motiverat att, att slå ihop kommuner och skapa större enheter. Men och sen är det också väl motiverat att skapa en omgivning där man kan alltid låta liksom, den privata tjänsteproduktionen och den offentliga tjänsteproduktionen konkurrera Så att det är möjligt för den kommunala beslutsfattaren att välja det billigare alternativet av dessa två. Eftersom att kunna, om vi lyckas höja produktiviteten i tjänsteproduktionen i, i mm. välfärdstjänster då är det någonting som väldigt effektivt bidrar till starkare offentliga finanser och lindrar på vårt uh, hållbarhetsunderskott.
0: Okej. Okay. Låt mig ta fasta på det. Alltså. Det pågår en rad utredningar nu om, om kommunerna och en utredning har att göra just med kommunernas uppgifter, alltså ansvar. Uh, det verkar så långt inte finnas något som är grundlagsvidrig i tanken att olika kommuner skulle kunna ha olika typer av uppgifter beroende på storlek och så vidare. Men hur ser du liksom på den biten, du var inne på det lite redan, men att den här privata sektorn skulle helt enkelt kunna ta över en del av de uppgifter som man nu kanske räknar som kommunernas. Har du någon tanke kring vilka typer av uppgifter handlar det om här? Alla eller... Bara en del?
1: Ja, alltså här är det, gäller det att vara pragmatisk och titta på vad som fungerar och vad som inte gör det. Mm. Alltså, det finns ingen sån generell regel att, att det privata sköter, äh, sköter hälsovården bättre eller sämre än, än, än äh, offentliga producenter eller någon annan del av den här paletten som kommunerna måste ha hand om. Vad som är viktigt är att, att kommunala beslutsfattarna kan välja mellan privat eller offentlig produktion. Och vi vet från erfarenhet att, att privatproduktion i vissa fall är bra. Alltså i Sverige har man haft valfrihet i, i, i hälsorelaterade tjänster sedan länge och ingen vill avskaffa det. Mm. Men sen har man i Sverige också experimenterat med friskolor och där är man mer missnöjd. Alltså vi har, mm. vi har, forskarna har visat att det har lett till betygsinflation och att den, den inte har bidragit till en bättre kvalitet generellt i allmänhet i skolorna. Och då tror jag att Sverige kommer att backa det det experimentet. Så det gäller att vara pragmatisk och inte så himla ideologisk kring de här frågorna.
0: Låt oss gå över till ett annat tema som har att göra med urbaniseringen, alltså inflytningen till städerna i Finland. Som är ju ett fenomen som har pågått väldigt länge men som tycks öka i tempo nu på sistone. Och Du har ju talat väldigt mycket om hur viktiga städerna är för den ekonomiska tillväxten, speciellt universitetsstäder och du säger att människor är mer produktiva ju närmare varandra de bor och du säger också att Helsingfors konkurrerar inte med mindre städer i Finland utan med storstäder ute i Europa. Men det som jag undrar att är det inte ändå så att urbaniseringen kräver också stora investeringar av staten och kommer man inte till en någon sorts i något skede vad man inte kan tillgodose glesbygdens behov för att man måste Investera för att ha en hållbar urbanisering och tillväxt i storstäderna?
1: Ja, alltså. Jag tror att man realistiskt måste, bara måste acceptera att glesbygden i många delar av Finland kommer att lida. Men när en, en äh, omgivning avfolkas, då är det inte motiverat att fortsätta med samma infrastrukturinvesteringar. Och den, alltså det här låter väldigt grymt, men om, om vi liksom påminner oss om aritmetikens lagar, om den arbet, arbetsföra befolkningen inte ökar mm. och om man vill att sysselsättningen ökar någonstans, vilket det ändå gör i Helsingfors och Tammerfors Birkaland och Åbo och Ulle och Borg och Jövaskula, då är det obehörligt att det måste minska någonstans eftersom mm. vi blir inte fler än så. Alltså, mm. Det är också därför som jag alltid pläderar för mer arbetskraftsinvandring, mm. lite i stil med vad Norge och Sverige har åstadkommit. De har haft en betydligt starkare sysselsättningstillväxt i flera år. Den här senaste långa nedkonjunkturen de här åren ut har Sverige och Norge haft en sysselsättningstillväxt medan vi stagnerade. Mm. Och cirka hälften av den tillväxten i Norge och i Sverige har varit bland utlandsfödda. Det är något som finlandarna också bör ponera. Att om vi vill lindra på dessa, dessa problem med alffolkning och generellt svaga... Uh, framtidsutsikter ekonomiskt i Finland mm. då är invandringen en väldigt viktig del av, av, av lösningen och, Men allt som du sa det mm. stämmer alltså det den här regionala ekono, ekonomiska studier antyder starkt att man är produktivare när man koncentrerar sig till storstäder och det här håller än mer i den digitala ekonomin, det låter lite paradoxalt men det har visat sig vara så att väldigt kreativ, den kreativa klass sen den trivs tillsammans mm. den, den vill klumpa sig mm. ihop i, i, i vissa, vissa ställen som vad heter det här Silicon Valley och, mm. och, och, och man har spår av samma positiva utveckling i, i Storstockholm och i viss mån i Helsingfors också och, och och sånt. Och sen för sysselsättningen är det bra att vi koncentreras mer eftersom det är lättare i en familj för både Båda partners att hitta ett jobb om man, man bor i en storstadsregion där utbudet det finns en, en mångfaldigare, utbud, ett, ett mångfaldigare utbud av arbetstillfällen. Så att, och även den här invandringen fungerar bäst när det finns goda, attraktiva urbana områden. Invandrare trivs i sådana. Det är svårare att få in invandrare till glesbygden. Det, det funkar i vissa fall. Ta N Närpes exempelvis mm. där de tomater och salater som du och jag äter, de produceras av invandrare i Närpes. Men, men generellt vill man, ha, vill man i framtiden ha Livskraftiga storstadsregioner med universitet. Det är mm. det som är nyckeln till den framtida ekonomiska tillväxten.
0: Mm. Men Hur ser den politik ut som stöder det här? Då? För att det verkar ju ändå vara så att oberoende regeringskonstellationer så är det lite känsligt det här med att prata om att, att glesbygden avbefolkas. Man pratar snarare om det här att, att hela Finland ska leva så alltså att man ska kunna bo överallt i Finland. Är det här så att säga ett, ett, något av ett självbedrägeri att tro att det är möjligt, eller vad tänker du om den politik som borde föras för att just stödja urbaniseringen?
1: Ja, alltså vi, vi stöder inte urbaniseringen. Det är klart att alltså, vi bromsar. Mm -hmm. Den, på den här urbaniseringsutvecklingen med alla möjliga medel, inte minst mm. så, så som vi var inne på. Den progressiva beskattningen och, och all, all regional politik gör det. Men det är ändå en sån megatrend som, som så småningom går framåt. Och i det avsändet släpper vi efter övriga Norden egentligen. Alltså vi är mindre urbaniserade än, än Sverige. Okay. Sverige. Lät sin glesbygd avfolkas redan på 60-talet när man avvecklade landbruksstödet. Mm. Och nu ser, liksom njuter Sverige frukterna av den politiken genom att man har liksom, starkare sysselsättningstillväxt i, i stora som Göteborg, Malmö, äh, Helsingborg och. Som, jobbar, som funkar bra ihop med Köpenhamn faktiskt, mm. det här södra Sverige och Skåne. Och sen har man som är, som är magneter för, för kreativa, produktiva, produktiva individer. Och nu har vi, 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 det här har dröjt i Finland som har haft en mer, kanske också en säkerhetspolitisk, Mm. inställning till det här. Man har velat att den östra gränsen förblir mm. bebodd och, och sånt. Men, men ändå, nu är den utvecklingen igång och jag tror inte att, att den kan stoppas. Och som du säger, finns det ett element av självbedrägeri där. Men var och en alltså... Det, vi kan inte lagstifta om aritmetikens lagar på riksdagen, du vet. Och om det nu är så att, att arbets, den befolkningen inte växer. Mm. Och om sysselsättningen växer någonstans, då måste, den, måste någon, några andra områden i, i Finland avfalkas. Det, det är bara
0: så. Okay. Uh, Låt oss avrunda med... Det som du har varit inne på redan men som har att göra med sysselsättningen och specifikt då de sysselsättande åtgärder som det här, den här regeringen har tagit till. Jag vet att du har skarp kritik att rikta mot det. En sak som man pratar om vilket kanske är lite vagt ännu att man talar om att kommunerna ska tas med som en del i de sysselsättande åtgärderna. Hur ser du på det här programmet som nu finns alltså från regeringen vad gäller de här åtgärderna? Och vad är så att säga den offentliga sektorn, till exempel i form av kommunerna, vad är deras roll i att få upp sysselsättningen?
1: Ja, alltså ja, ja, det kan vara nyttigt att, att alltid att vara lite, ha en öppen attityd gentemot hur man organiserar den här arbetsförmedlingen mellan statliga statlig förvaltning och kommunerna men det är inte en så pass stor skillnad alltså, mm. det är alltid, alltid handlar det om att en person träffar med någon i, i arbetsmannarsförvaltningen mm. den här tjänst, tjänstemannen på andra, andra sidan bordet och, och ibland kan det vara bra att man har en, en, ett samarbete mellan kommunerna och, och uh, arbetsförvaltningen
0: mm.
1: och det har man haft det finns dessa typ Centralis. Det handlar ändå om, sen, om en sån, uh, ett samarbete ja. mellan olika delar av alltså myndigheter. Ja. Mellan olika myndigheter. Och det där, alltså, man ska inte tro att det blir någon sån mirakellösning. Och det finns inget vetenskapligt belägg för att det ska funka bättre om kommunerna tar hand om det jämfört med att det är staten som, som tar, tar hand om det. Så att okay. Man ska inte förvänta sig några, 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 några mirakler. Där i vissa kommuner funkar det bra. Kanske de känner den lokala ekonomin bättre. Mm. Men sen har jag också i arbetsmarknadsutskottet på riksdagen har jag lyssnat lite eller alltför mycket på sådana representanter som kommer från någon kommun ofta i gläsbygden som förklarar oss att ja, vår kommun den är den bästa kommunen för den arbetslösa. Så att vi, vi tar hand om honom och henne. Det verkar så att de tar hand om honom och henne i all evighet, och... Och glömmer fullständigt att det här, hela det här systemets stora uppdrag är ändå att, att pusha personen tillbaka till, den, mm. tillbaka till den öppna arbetsmarknaden.
0: I hissen upp hit äh, till redaktionen så sa du att, äh, att äh, du kan hantera den här äh, vänsterregeringen men den offentliga ekonomin kan du inte. Om vi avslutar med den saken... Äh, vad tror du att kommer att hända med den offentliga ekonomin under de närmaste fyra åren?
1: Ja, alltså jag tror inte att de kommer att vara i stånd att genomföra det eftersom de har betingat sina, sin finanspolitik på en sysselsättningsökning. Men de verkar inte vara i stånd att vidta några åtgärder som verkligen skulle öka på sysselsättningen. Alltså de tar alla de, de här lätta, lätt, lätta och... Och politiskt söta bitarna, de vill öka, öka subsidierad anställning, alltså lönestöd, lönesubsidier. Och det, det funkar i viss mån. Det, det finns också en, alltså, man slösar pengar i viss mån eftersom man kommer att understödja uh, anställningar som skulle ha ägt rum i vart fall. Men det kommer ändå att ha en liten... Okay. förbättrande effekt på sysselsättning. Men de här summor som man har pratat om, att man ökade med 24 miljoner eller sånt, det är någonting helt löjligt. Alltså, de pratar om den svenska modellen, men om man verkligen ville införa den, det svenska handlingssättet till Finland, då borde man öka, öka den här aktiva, den aktiva arbetsmarknadspolitiken Utgifter inte med 24 miljoner eller något sånt utan med 500 miljoner eller en miljard eller något sånt. Men samtidigt införa många andra reformer som skulle göra vårt, vår politik mycket stringentare. Alltså mm. Sverige har, Sveriges arbetslöshetsersättningar är mycket mer krävande. Man får den endast i 300 Dagar. Mm -hmm. den, den är, det finns en sån tidsprofil att den sjunker efter en tre månaders arbetslöshetstid. Sen i, i bostadsstödet har man mycket, alltså den är den mycket lägre i Sverige. Man har stringentare villkor och utkomststödet är det stora skillnaden mellan Sverige och Finland. Det finns antalet, det absoluta antalet individer som får utkomststöd. Alltså det här dokumentet mm. du Den är ungefär lika i Sverige och Finland. Kan du tänka dig mm. Sverige är det två gånger större större land. Mm. Och i Sverige för att få utkomststöd måste du ver verkligen göra vad den där Socialtanten på andra sidan bordet säger de säger ganska hårda saker att du måste ta hand om ditt alkoholproblem eller Du måste ta det här jobbet i kommunen Vi, vi, vi sysselsätter dig och om du inte gör som Vi vill då får du inga pengar alls mm. medan man i Finland Redan liksom Utifrån grundlagen argumenterar att, att en person som inte vägrar att delta i någonting den måste den måste ändå hålla sitt utgångsstöd. Så att det är väldigt stor skillnad. Den svenska välfärdsstaten är ganska krävande och stringent och det är något som finnerna inte, inte på riktigt förstår. Mm. Och, och, äh, sv Sverige har inte heller någon allmängiltighet i sina kollektivavtal. Då är det lättare för icke-organiserade företag att anställa en person. Så att den här Rinne-regeringen verkar endast låna de här politiskt angenäma bitarna och stoltsära om den svenska modellen, men, men den glömmer alla de här andra väldigt viktiga bitarna i Sverige. Så att vi kommer att se en försvagning av de offentliga finanserna Och i värsta fall kommer vi att se en, en, en nedgång i antalet sysselsatta. Jag räknar inte, jag, jag räknar inte ut det heller.
0: Okej. Okay säger alltså Johanna Vartiainen riksdagsledamot för oppositionspartiet Samlingspartiet tack för att du medverkar i toripunkten
1: tack tack